0: Rebond du dollar US au mois de mai. Debt cat buns? rebond du chat mort, ou point bas de long terme. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 31 mai 2023. Il faut traiter ce sujet, je l'ai traité en profondeur. Vous l'avez noté, depuis le début du mois de mai, le dollar US a rebondi. Ça a été le retracement de l'eurodoll de 1.10 à 1.0680, le retracement du GBP USD, le retracement des métaux précieux, la pause aussi sur le marché crypto. Un rebond du cours du dollar américain face à un panier de devises qui interroge, s'agit-il de ce qu'on appelle un rebond du chat mort, C'est-à-dire un rebond, mais dans le cadre d'une tendance baissière. Mais oui, celle qui a commencé en octobre dernier. Le dollar est bien baissier depuis octobre 2022. S'agit-il d'une phase latérale qui construit la tendance baissière avant de reporter à plus tard de nouveau plus bas Ou s'agit-il de l'amorce d'une tendance haussière de plusieurs mois quels sont les seuils techniques Alors, dans cette vidéo, j'ai tout passé en revue. Vous allez déjà découvrir, première partie, la raison monétaire, la raison fondamentale de ce rebond de 4% du dollar depuis le début du mois de mai. Vous allez ensuite découvrir, en deuxième partie, les raisons de marché. Et oui, la corrélation inversée entre les spreads de taux dollar américain versus autres monnaie majeures et le dollar américain, elle est parfaite. La corrélation positive, je veux dire. Il y a eu des cassures de résistance sur les spreads de taux USD face à l'Allemagne, au Canada, au Japon, etc. Ça correspondait au point de départ du rebond du dollar US. Et donc, en gros, le dollar finira son rebond lorsque ces spreads de taux repartiront à la baisse. Bien sûr, c'est aussi corrélé au rebond des taux d'intérêt nominaux aux États-Unis. Les institutionnels, rappelez vous. Au mois d'octobre 2022, je vous ai montré que les institutionnels, via leur positionnement sur les contrats futurs, les contrats d'option et les gros ETF dollar américains, étaient passés net vendeurs du dollar américain. Dans ce rebond du mois de mai, ont-ils inversé la vapeur Ben oui, c'est je veux dire, c'est l'outil ultime pour savoir. Si on met les institutionnels n'ont pas renversé leur position vendeuse en net acheteur, c'est qu'ils n'y croient pas, c'est que c'est un dead cat bounce, un rebond du chat mort. Une opportunité de shorter le dollar. Mais au contraire, s'ils ont reversé, on va étudier les données des asset managers, des hedge funds, des gros ETF. Il y a trois gros ETF dollars US dans le monde. Eh bien, Je vais vous présenter ça en troisième partie. Enfin, quatrième partie sur le plan technique. Quelle est la résistance en dessous duquel le dollar américain de son petit code mnemonique DXY reste en tendance baissière depuis octobre dernier Et quel est le seuil technique qu'il faudrait dépasser pour valider une tendance haussière, une nouvelle tendance haussière de plusieurs mois Chers amis, c'est parti pour la masterclass Dollar US. Alors c'est parti, Dollar US, Dead Cat Buns, ou renversement haussier de long terme. Le plan, je viens de vous le donner, donc je vais le faire apparaître un petit peu. Voilà, on laisse comme d'habitude. Vous savez, il faut prendre le temps quand on regarde une pièce de théâtre, il faut laisser le, le, le rideau s'ouvrir, les, les acteurs arriver. Et, et donc voilà, le plan, je viens de vous le donner, on attaque directement dans le vif du sujet. Les raisons fondamentales du rebond du dollar US des XY au mois de mai 2023. Les raisons fondamentales. Écoutez, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors, elle-même basée sur plusieurs raisons. Bon. Les nouvelles anticipations de politique monétaire liées à la Fed. Je vais vous montrer ça dans un instant. Au début du mois de mai, rappelez-vous, les anticipations de politique monétaire liées à la Fed, début mai, c'était quoi que la Fed avait atteint son taux terminal à 5,25. Et elle était censée pivoter au début de l'automne. Fin mai maintenant, les nouvelles anticipations liées à la politique monétaire de la Fed sont à une dernière, voire encore à deux hausses de taux du taux d'intérêt des Fed Funds, alors au minimum 5,50 lors de la réunion du 14 juin prochain qui sera décisive et en particulier... Moi, je vous invite à suivre la décision de politique monétaire du 14 juin prochain pour voir les, les, les nouvelles mises à jour, les nouvelles projections de la Fed, car une fois sur deux, la Fed donne ses propres projections en matière d'emploi, d'inflation et même pour ses propres taux d'intérêt. Et, 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 et donc, c'est ça la grande différence. Alors, l'inflation résiliente, le marché du, du notamment l'inflation sous-jacente, le marché du travail qui ne lâche rien, ça, c'est la raison fondamentale. Je vous montre, écoutez, quelques quelques illustrations sur euh, sur ce sujet. C'est la raison fondamentale. J'ai comparé ici ce qu'étaient les anticipations liées à la Fed. J'enlève la petite caméra que vous puissiez bien tout voir au début du mois de mai. Et les anticipations liées à la Fed à la fin du mois de mai. Eh bien, la raison principale du rachat de short sur le dollar américain depuis le début du mois de mai, c'est que regardez début mai, le taux terminal anticipé. Donc vous avez ici les taux d'intérêt. Le, le, le taux actuel de la Fed est au 5,25. Et là, vous avez les dates de réunion. Et là, vous avez la probabilité d'action de la Fed réunion par réunion. C'est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, pour être précis. Eh bien, début mai, les grosses probabilités, c'était que le taux terminal était atteint, avec même un pivot dès l'automne. Eh bien, regardez, fin mai, désormais, la probabilité la plus forte en ce qui concerne le taux terminal, ce serait désormais 5,50. C'est-à-dire que le 14 juin prochain, la Fed devrait encore augmenter une fois ses taux. Et il y a même... Pour la réunion de juillet, 23% de probabilité qu'elle augmente son taux d'intérêt des Fed Funds à 5,75 alors que c'était zéro au début du mois de mai. Alors que c'était zéro au début du mois de mai, voilà quelle a été la conséquence, donc le rebond du dollar américain. Alors bon là je vous donne déjà une partie de la réponse dans le sens où moi vous connaissez mon point de vue et j'ai toujours estimé que c'était une vague B avant de redémarrer la tendance baissière mais ça je vais être tout d'abord beaucoup plus précis tout à l'heure, sur le plan technique. D'ailleurs, j'ai tout chapitré en bas dans la barre du temps, si vous voulez gagner du temps. Et donc, voilà, ça, ça a été la raison de ce rebond technique, à savoir donc qu'il reste une dernière hausse de taux de la Fed. Alors, euh, pour, pour un certain nombre, d'ailleurs, de, de raisons euh, pour un certain nombre de, de, de raisons fondamentales, euh, tout d'abord, alors déjà, au mois de mai 2023, le, le rebond du dollar n'est pas non plus gigantesque. Hein. Je l'affiche ici. Vous avez ici la performance des indices de devises sur le marché d'échange depuis un mois. Donc effectivement, le dollar rebondit face à toutes les monnaies majeures du Forex. Mais le rebond est somme toute, n'est euh, pas non plus énorme. Alors, je vous invite à être hyper attentif à la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, celle qui sera prise le 14 juin prochain. Vous pouvez noter ici un petit astérix, c'est-à-dire qu'elle va mettre à jour ses projections macroéconomiques ça va se présenter comme ça sous la forme d'un tableau où la Fed nous dira ses nouvelles anticipations en matière d'inflation et en particulier l'indice des prix qu'elle suit énormément, le PCE, et en particulier le PCE core, l'inflation sous-jacente. Et oui, ça, ça a été... C'est ce qui stresse la Fed. Si vous voulez, regardez bien à nouveau c est, c est, sous les yeux, vous avez le CPI, le CPI sous-jacent, le PCE, le PCE sous-jacent. Eh bien, Regardez notamment le PCE sous-jacent, la courbe violette, elle est plate. Les, les indices d'inflation, globalement, l'inflation nominale recule, mais l'inflation sous-jacente, elle ne recule pas. Alors, moi, lorsque je regarde mes outils d'anticipation d'inflation, ça nous annonce de la baisse. Et, et, et d'ailleurs, vous avez une des antennes de la, de la Fed, qui est la réserve fédérale de Cleveland, qui a son propre algorithme et qui donne ses anticipations. Vous allez voir que c'est intéressant c'est intéressant. Je, je suis allé voir les, les toutes dernières datas. Je suis ici donc sur le site de la réserve fédérale de Cleveland et, et donc elle a son, son algorithme pour prévoir l'inflation. Et si vous regardez ce qu'elle prévoit pour le mois de mai, le mois de mai devrait voir l'inflation nominale chuter, donc reprendre sa tendance baissière, passer de 4,90 à 4,12 pour le CPI et passer de 4,40 à 3,93 pour le PCE. Donc ça c'est très bien. Mais voilà, regardez l'inflation corps 4,71 et 5,34% ce sont les mêmes lectures qu'en avril. En fait, voilà ce qui stresse la Fed. L'inflation globale recule et elle, elle sera à 2% d'ici la fin de l'année. Mais l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments les plus volatiles, l'alimentation et l'énergie, ne recule pas. C'est en grande partie l'inflation des services. Alors, est-ce que cela finira par arriver Moi, vous savez que je pense que oui. Parce que dans cette inflation sous-jacente, vous avez les services, vous avez l'immobilier, etc. Et il y a énormément de retard. par exemple, notamment dans ce qu'on appelle Shelter, l'immobilier. Il y a énormément de retard. Les, les, les nouveaux contrats de Locke en temps réel mettent un an à remonter dans les, nouveaux, dans les indices d'inflation actuels. Donc c'est pour ça. Mais voilà, l'objectif de la Fed, c'est une inflation sous 2%. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle n'est pas pressée de pivoter à la baisse tant qu'on n'est pas sous 2%. Donc même, même si on va à 3, 2,5, 2, vous voyez, est, ça, elle a dit qu'elle n'est pas pressée. Elle serait, elle serait pressée s'il y avait là une décratation brutale du marché du travail américain. Alors d'ailleurs, au passage, je vous rappelle que cette semaine, c'est la publication du rapport NFP aux états unis ce vendredi. Et effectivement, le moindre tic à la hausse sur le taux de chômage états-unien serait un facteur de baisse pour le dollar américain, car il viendrait provoquer, accélérer le, le fameux pivot de la Fed qui n'est plus, plus attendu pour, pour tout de suite. Alors certains disent au contraire qu'une récession occidentale majeure verrait, euh, verrait des, des flux dirigés vers le dollar américain en tant que valeur refuge. c'est aussi possible euh, mais après cela, il faudrait que pour cela qu'il y ait une récession vraiment occidentale globale mais c'est vrai que si ça reste vraiment des, des éléments états-uniens ça accélérerait plutôt le pivot de la Fed, et dans ces cas-là, ce serait plutôt un facteur de repli pour le dollar américain. Donc là, vous avez vu la raison monétaire, la raison monétaire. Maintenant, vous allez voir les raisons de marché du rebond du dollar américain depuis le début du mois. Et ce sont ces raisons de marché, lorsqu'elles s'inverseront, qui mettront un terme au rebond du dollar américain, si bien sûr il veut euh, arrêter de rebondir. Le rebond de l'USD et les spreads de taux d'intérêt du marché entre les États-Unis et le reste du monde. Le rebond du dollar à US a d'abord une source absolue, et ensuite, il a une source relative. D'abord, la source absolue du rebond du dollar américain, c'est tout simplement les rebonds, le rebond des taux du marché aux états unis Voilà. Là, vous avez un graphique qui vous montre alors, en vert le dollar américain face à un panier de devises. Ici, les taux d'intérêt du marché. Regardez depuis le, la séance du 3 mai. Le point de départ du rebond du dollar, c'était début mai. C'était... Le rebond du taux d'intérêt à 2 ans des Etats-Unis, du taux d'intérêt à 30 ans, du taux d'intérêt à 10 ans, qui retrace une partie de la baisse ici du choc bancaire et un agrandissement de, de l'inversion de la courbe des taux, avec des taux d'intérêt à court terme qui sont remontés plus vite que les taux d'intérêt à long terme. Ça, c'est ce qui fait le rebond du DXY. C'est vu ici le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Maintenant, vous avez donc là maintenant vous avez une, une raison euh, relative. Une raison relative au rebond du dollar américain, c'est les spreads de taux. Je vous ai déjà montré ça à plusieurs reprises. Le marché des changes, tout n'est que relatif. Par exemple, si là l'euro dollar retrace depuis les indices, c'est que le spread entre les USA et l'Allemagne a cassé une résistance. Voilà, était une résistance descendante. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis le début du mois de mai, tous les spreads de taux USD vers le reste du monde ont cassé des résistances. USD versus Japon, USD versus zone euro, USD versus Canada, USD versus Japon, Australie, toutes les devises majeures. Le rebond du dollar US, ça veut dire que les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis sont remontés plus vite que les taux d'intérêt à court terme des autres pays, parce que justement la Fed a récupéré un ton quiche à travers une section de communication ce mois de mai, en, en rappelant que attention, si, arrêtez de rêver, l'inflation sous-jacente elle est stable en haut. Vous savez, le vrai, le, le, le double moment où la Fed lâchera du lest. C'est lorsqu'il y aura un vrai décrochage de l'inflation sous-jacente, on verra les deux, trois prochains mois, ou, et où, une dégradation brutale du marché du travail. Donc, vous dire que pour les actifs risqués, mieux vaut éviter le deuxième scénario. Mais bon, là, c'est pas le sujet, ne parlons pas des actifs risqués. Nous parlons du dollar américain. Donc, regardez bien. Le point de départ du rebond du dollar US début mai, ça a été bien le, le, le rebond du spread entre les États-Unis et, et le Japon. Le rebond du spread entre les États-Unis et l'Allemagne (USD/DEY) pour la zone euro, le rebond du spread entre les États-Unis et l'Australie, j'ai aussi mis le spread de, de taux à deux ans entre les États-Unis et le Canada. Voilà, ça c'est la partie relative. Donc, en gros, le rebond du dollar américain, le rebond du dollar américain face à un panier de devises. Ici, le DXY. Ça sera, ça sur le plan fondamental si rapidement se confirme, ou en tout cas s'aligne la baisse de l'inflation sous-assente sur la baisse de l'inflation nominale qui, elle, est une réalité, ce qui amènera la Fed à pivoter plus tôt que prévu, et en tout cas à ne pas atteindre un taux terminal de 5,75. Car, je vous dis, si, si la Fed devait atteindre un taux terminal de, de 5,75, euh, alors je retrouve plus ce que je voulais vous montrer, oui c'était ça, voilà. Si la Fed devait atteindre un taux terminal de 5,75, je vous ai euh, remis... Euh, ça, ici, voilà. Là, vous avez donc le, les, les taux d'intérêt du marché qui remontent. Vous avez ici le nouveau taux terminal anticipé qui est 5,50. Voilà, si c'est que 5,50, effectivement, ça n'aidera pas le dollar à aller bien haut. Mais si ça devait être 5,75, là, attention, là, le dollar risque vraiment de rebondir à des, niveaux, à des niveaux plus élevés. Et enfin, sur le plan relatif, le rebond du dollar durera. Tant que le rebond des spreads d'auto durera, mais si les spreads d'auto devaient riverser à la baisse, eh bien le dollar US reprendra sa tendance baissière qui a démarré ici au mois d'octobre dernier. Vous avez ici le dollar US en bleu. Il y a aussi enfin un élément qui a permis ce mois de mai le rebond du dollar américain face à un panier de devises. Eh C'est le fait que le taux d'intérêt réel de la Fed est repassé positif. Vous avez ici la différence entre le taux de la Fed de 5,25 et le taux d'inflation nominal de 4,90. Alors que par exemple en Europe, le taux de la BCE est de 3,75, l'inflation est de 7, donc ça fait un taux réel de moins 3,25. Et je vous rappelle que les taux d'intérêt, c'est ce qui revient la monnaie, c'est ce qui attire les capitaux vers la monnaie, mais ça, vous savez ça, par cœur, il n'y pas besoin de le répéter. Donc voilà où nous en sommes. Et en, en tout cas, je, je trouve ça vraiment propre, la, les, les corrélations inversées, la corrélation positive entre le dollar et, et les spreads de taux. Maintenant, alors, qu'en est-il de l'analyse technique du rendement obligataire à deux ans des, des États-Unis? Parce que là, c'est la partie absolue. Notez que, voilà, vous avez tout le, tout la, le rebond du taux, du taux obligataire à deux ans en mai aux États-Unis. Et regardez où est-ce qu'on est revenu. On est, en On est revenu au niveau du gap baissier de la crise bancaire de mars. Donc là, c'est un niveau important. Si, si, le, si, le, si le rebond des taux devait échouer au point de départ ici, du, euh, du gap baissier de la crise bancaire c'était lundi 13 mars qui était un gap hebdo là ça viendrait terminer le rebond du dollar US, bon par contre si on dépasse cette zone et qu'on va retourner chercher les 4,88, eh bien là il est probable que le dollar américain pousse son rebond jusqu'à 105,88 qui vous allez le voir est vraiment la frontière chartiste des deux scénarios qui s'opposent actuellement, ça j'y viens à la fin sur la partie technique alors maintenant on va regarder un autre un autre élément, c'est la partie des data des data institutionnels. Alors rappelez-vous, moi ce que je vous avais bien montré depuis octobre dernier, c'est que les institutionnels étaient net vendeurs du dollar américain à travers j'utilise le rapport Commitment of Traders de la CFTC qui sont donc les rapports de positionnement des hedge funds et des asset managers sur les contrats futurs et contrats d'options de différentes paires en dollars. On a notamment regarder euro dollar où ils étaient alors est-ce que là j'ai les données en date du 23 mai Attention, donc regardez bien la date où nous sommes. Il y a toujours du retard. Les data datent du mardi 23 mai. Mais entre le 3 mai et le 23 mai, le dollar a bien rebondi. Donc l'idée, l'idée c'est de savoir, voilà. L'idée, en gros, de ce qu'on ce qu va chercher à faire, c'est dans voilà en, entre le 3 mai et le 23 mai. Donc le 23 mai, c'était là quand même. C'était là. C'était là le 23 mai. Donc on a quand même toute cette phase de rebond. Est-ce que les institutionnels ont renversé la vapeur est-ce que les institutionnels ont renversé la vapeur Ou au contraire, s'agit-il, comme moi je l'ai toujours pensé, d'une phase latérale avant de mettre une dernière jambe de baisse Alors, pour cela, je me suis d'abord tourné vers les données d'ETF. Je, je suis allé vous chercher ça. Donc Je vous les ai mis ici. Vous avez ici les trois plus gros ETF sur le dollar américain. Nous, on va regarder le, le plus gros ETF haussier du dollar euh, d'Invesco et, et on va aussi regarder celui... Et on aussi, une Vesco Dolce Bank, et on va aussi regarder celui-ci. Et en gros, est-ce que depuis le début mai, y a-t-il eu un rebond de l'asset under management de cela Donc, UUP et USDU. Donc, on va les regarder tout de suite. Donc là, vous avez le UUP. Eh bien, vous regardez que, eh bien non, vous constatez comme moi que c'est le calme plat. Aucun rebond en mai de l'asset under management. Donc, c'est comme si les institutionnels, ici, n'y croyaient pas. Maintenant, regardons l'USDU, qui est un autre... On va regarder maintenant l'USDU, Voilà, voir est-ce qu'il y a eu un rebond de l'AUM. Donc on va charger les datas d'AUM. Y a-t-il eu un rebond de l'AUM sur ce gros ETF Et tout en bas, pareil, pas de rebond. Donc les données des ETF suggèrent plutôt que c'est un dead cat bonds. Maintenant qu'en est-il euh, du, rapport, du rapport Commitment of Traders de la CFTC Je suis allé chercher donc d'abord l'euro-dollar... L'euro-dollar, je, je prends les options et les futures sur deux ans, Asset Manager. Alors, les Asset Manager, effectivement, il y a une petite baisse de la position nette. Mais regardez, la position nette reste largement nette Moi, tant que la position nette ne casse pas son ancien sommet, je ne m'inquiète pas. Et surtout, au 23 mai, regardez les positions short, vous avez l'histogramme en orange, n'ont pas augmenté. Il y a eu une petite réduction des positions longues des Asset Manager, mais les positions short n'ont pas augmenté. C'est plutôt en faveur d'un dead cat bonds. Maintenant, chez les traders de hedge fund, ça c'est un peu différent. La position nette a reculé. Les positions short, regardez, ont dépassé les positions longues. D'ailleurs, la position nette est sous zéro. Mais la tendance de la position nette reste haussière. Là, je vais surveiller ça à la mise à jour euh, en fin de semaine pour voir si les hedge funds passent vraiment vendeurs de l'euro-dollar, c'est-à-dire acheteurs de US face à un panier de devises. Bon. Donc, ça, c'est mitigé, mais c'est quand même plutôt en faveur du Dead Cat Bonds lorsqu'on regarde les asset managers qui pèsent beaucoup plus en termes d'AUM. Maintenant, on peut regarder sur le GBPUSD qui lui aussi a souffert du rebond technique de l'euro dollar. Et là, et bien, et bien non, là, la, la position nette reste en tendance haussière et il y a toujours davantage de positions acheteuses que de positions longues. <rire> davantage de positions acheteuses que de positions longues. Donc, overall, overall, en date du 23 mai, pour les options et les futurs, Et là, on date d'il y a deux, trois jours pour les ETF. Donc, ça traite quand même deux tiers du rebond du dollar américain face à un panier de devises. Eh bien, ça va plutôt dans le sens du debt Cat Bonds, même si on peut s'inquiéter de ce que commencent à faire les hedge funds. Ça, on verra bien à la prochaine mise à jour. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour ce premier topo. Et maintenant, on va voir donc la grosse partie euh, analyse technique. La grosse partie analyse technique. Sur le DXY, j'en profite pour insister sur le fait qu'il y a une nouvelle clôture technique mensuelle cette semaine. Alors, on va regarder d'abord gra le, le, le graphique en données mensuelles sur le dollar américain face, face à un panier de devises. Donc, je reprends ici le dollar américain face à un panier de devises. Ce que je mets en bleu, là, c'est le scénario que je juge le plus probable. Hein, mais ensuite, chacun se fait son opinion. Donc, alors, en mensuel... La clôture mensuelle, c'est ce soir, enfin ce soir, pour ceux qui regardent la vidéo mercredi 31 mai. On a défendu la Kijun et on a tenu cet ancien gros triangle. Et le RSI tient 50, ça rappelle ce qui s'était passé ici en avril 2016. Il y avait eu un rebond du dollar assez important avant une nouvelle chute. Là, c'est plutôt en faveur d'un renversement aussi de long terme. Par contre, alors, en données hebdomadaires, c'est plus mitigé. La partie chartiste et Ishimoku et fractal va dans le sens d'un dead cat bounce. Va dans le sens d'un dead cat bounce avec une, une première vague de repli. Alors je vous rappelle hein, qu'on avait eu d'abord on avait eu les 5 temps de hausse qui se sont terminés. Les 5 temps de hausse qui se sont terminés en plus sous une résistance de long terme. Depuis, on a commencé un retracement en ABC en 3 temps. Au sein de la vague A, on a toujours 5 temps. Les 5 temps sont d'ici. La vague B est ici, alors il y avait deux hypothèses, soit un running flat, soit un flat régulier. Si on, échouait au niveau, si on échouait au niveau actuel à 104, ça ferait un running flat. Dans une vague B, il y a trois temps, on a eu la vague A, la vague B, et donc ça c'était une hypothèse dont je vous avais parlé, une vague C, avant de repartir à la baisse. En fait, en gros, c'est un dead cat bounce tant qu'on reste sous les 105,88. Pourquoi parce que tant qu'on reste sous les 105,88, eh bien, l'hypothèse d'un flat régulier avant de repartir à la baisse domine. Il y a un marché qui échouerait sous cette ligne de tendance. On échouerait sous la moyenne mobile à 200 semaines. Donc, je dirais que, voilà, le, le cours du dollar américain, tant qu'il se maintient sous 105,88, ça, c'est la dernière chance pour le scénario baissier. C'est la dernière chance pour le scénario baissier. Maintenant, pour, pour revalider un redémarrage de la baisse, il faut recasser les 103. Entre les 103 et les 105,88, c'est incertain. En hebdomadaire, en faveur du renversement haussier de long terme, je vous montre des divergences qui sont super belles. En hebdo sur le MACD, qui rappelle celle de janvier 2018, qui rappelle ici celle de décembre 2020. Et là, quand on voit ça... Eh bien, on croit, ça va plutôt dans le sens d'un renversement au de long terme. Et donc, ce, ce, cette hypothèse-là serait complètement fausse. Et quelle serait l'hypothèse qui prendrait le dessus Ce serait celle-là. L'hypothèse du double bottom. Et donc, au final, tout passe. Au final, tout passe à 105, 60, 105, 88. C'est LA frontière chartiste qui déterminera la suite. Si on la dépasse et qu'on valide un double bottom, ce n'était pas un Dead Cat bounce, nouvelle tendance haussière de long terme et le marché remonte en direction des 110 mais en cas de renversement baissier sous les 105-88 d'échec et de cassure des 103 c'était un dead cat buns, c'était un running flat et le marché partira en direction des 96 et des, euh, des 96 et des, 80, euh, des 97 points la conclusion donc je viens de vous la donner sur le plan, euh, sur le plan euh, technique maintenant en gros ça va se dépendre de la Fed et de l'inflation sous-jacente et du marché du travail américain. Si l'inflation sous-jacente ne lâche rien encore plusieurs mois et que la Fed va à 5,75, ça dépassera la résistance, ça fera un double bottom. Si l'inflation sous-jacente s'aligne sur l'inflation nominale d'ici deux mois, trois mois max, avec un DXY qui reverse sous 105,88, c'était un dead cat buns, on n'ira plus bas. C'était un dead cat buns, on n'ira plus bas. Si maintenant le marché du travail américain devait décrocher violemment avec une forte hausse du taux de chômage. Que ça reste localisé aux états unis ce sera bêché pour le dollar parce que la fête pivotera. Mais s'il s'agit d'une récession occidentale majeure avec l'Europe qui est emportée par celle des états unis le dollar sera haussier de par son aspect refuge. Voilà, chers amis, j'espère vous avoir proposé quelque chose de complet et j'espère que vous avez aussi vous-même votre propre réflexion, votre propre réponse, à savoir si ce rebond du dollar depuis début mai est un dead cat bounce ou le point de départ d'une tendance haussière de plusieurs mois. Merci à toutes et à tous.